0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce format Dans le Bunker, destiné donc à recommander films et séries pour occuper et rendre productive euh, cette longue période de confinement. J'ai le plaisir d'avoir au téléphone Julien Malizard, chercheur en sciences économiques spécialisé sur les questions de défense et de dépenses militaire, titulaire adjoint euh, de la chaire économie de défense de l'IHEDN, l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale. Bonjour Julien. Bonjour Alexandre. Et alors on vous reçoit aujourd'hui pour parler d'un excellent film de 2005 d'Andrew Nicole, Lord of War, avec notamment Jared Leto et Tan Hawke, Bridget Moynan et puis surtout Nicolas Cage qui signait à cette époque-là une de ses meilleures performances depuis longtemps dans le rôle-titre, l'une des plus sobres en tout cas puisque ça, en le revoyant ça change un peu des, des Derniers des Templiers et autres Ghost Rider qui, qui occupent beaucoup de sa filmographie ces derniers temps. Film qui parle donc de l'économie de la défense sous l'angle des ventes d'armes à travers le parcours d'un trafiquant qui fait fortune notamment euh, à la chute de l'URSS en redirigeant et en revendant euh, certaines armes du bloc de l'Est vers euh, les guerres civiles qui éclatent un peu partout dans le monde euh, dans les années 1990. Alors Julien, dites-nous peut-être euh, ce qui vous a intéressé dans ce film, on, qui traite quand même d'une partie des questions militaires et de défense on ne voit pas si souvent à l'écran, euh, probablement parce que c'est pas la plus spectaculaire, à savoir euh, les ventes d'armes, en l'occurrence euh, sous leur versant illégal. Euh,
1: donc c'est un film qui effectivement traite du commerce illégal des armes, euh, et je dirais sous un angle assez euh, cynique euh, pour pas dire euh, complètement cru en fait euh, l'idée de ce film c'est de présenter le parcours d'un commerçant d'armes euh, Orloff euh, dans, le, dans le film qui retrace probablement la vie d'un autre trafiquant mieux connu sous le nom de Victor Booth qui lui a vraiment existé et qui euh, présente justement euh, euh, les, la trajectoire de, de cet homme là euh, en, en essayant de contourner les règles euh, de, lié au commerce des armes, euh, avec l'idée que finalement ce, ce commerce des armes est un commerce comme les autres. C'est un peu la, le fil conducteur de, de ce marchand d'armes. Hein. En fait, il essaie de se convaincre tout au long du film que finalement ce qu'il est en train d'échanger comme produit, euh, des armes qui n'ont rien de, 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 de normal quelque part, en fait, ce, ça, ça ressemble à une baguette de pain ou à n'importe quel produit de, de consommation euh, standard.
0: There are over 550 million firearms in worldwide circulation. That's one firearm for every 12 people on the planet. The only question is, how do we arm the other 11? Selling guns is like selling vacuum cleaners. You make calls, pound the pavement. I supplied every army but the Salvation Army. Can you bring me the gun of Rambo? Part one, two, or three. I've only seen part one.
1: Et donc, ce, ce film retrace la, la carrière de, ce, de cet homme euh, qui, euh, en fait, euh, euh, au fur et à mesure de, de ses pérégrinations, euh, profite de la chute du mur de, euh, la chute de l'URSS pour euh, constituer des, récupérer des stocks d'armes absolument gigantesques et les redistribuer euh, un peu partout un certain de conflits, en particulier les conflits africains ouais, mais alors,
0: euh, et ça, ça c'est ce qui est intéressant est, alors effectivement quand on voit le film c'est pas, euh, pas le réalisme qui le caractérise le plus, c'est un film très emphatique euh, qui présente certaines thèses, notamment cette thèse dont vous parlez avec euh, une certaine lourdeur quoi, de l'idée que bon, bah, c'est une arme c'est un produit comme un autre mais ça, ça renvoie quand même à une période qui a vraiment existé, une période de prolifération des armes dans tout un tas de conflits euh, issus d'armes issu du bloc de l'Est, qui a vraiment existé dans les années 90.
1: Tout à fait. Le, ce, ce film est en fait assez bien documenté sur un certain nombre d'aspects euh, euh, liés aux transferts d'armes, et en particulier donc, ces transferts illégaux. Euh, L'idée du film, en fait, c'est qu'il représente trois, trois moments en fait, du commerce. C'est d'une part trouver des, des armes, donc trouver des gens qui ont des stocks d'armes, et effectivement la, la, la chute de l'URSS, et puis la, la constitution de tous ces petits pays qui se sont retrouvés avec des stocks absolument faramineux, avec des gens qui, avec des stocks d'armes qui coûtent cher à entretenir, avec des gens qui étaient très peu ou pas payés. Et donc en fait, euh, bah, l'opportunité s'est faite tout naturellement. On avait des produits, des et puis donc à, à des, des armes ici euh, qui fallait en fait euh, à, qui a servi à alimenter un certain nombre de, de conflits euh, dans les années 90. Donc ce, ce film présente donc cet aspect. Je trouve des armes, je les transporte. Donc il y a toute une partie logistique et c'est ça qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il présente euh, Assez, de manière assez convaincante, toute la partie euh, logistique. Donc je, je transporte des armes d'un point A à un point B pour les rapprocher le plus possible du conflit. Et puis ensuite, on voit la dernière partie du, de, de l'échange, et bah, je, je finance des armes euh, par des moyens bah, plus ou moins légaux. Euh, on, on, dans ce film, il est question donc, de ces fameux diamants, euh, donc, euh, le fameux, euh, euh, les, les diamants de conflit, en fait, euh, ce qu'on... Ouais, on va dire, une, tout, une, une grosse
0: partie du film est centrée autour euh, du Libéria avec un dictateur semi-imaginaire qui s'appelle Victor Baptiste, qui est en fait une transposition assez, euh, enfin, disons, assez crue de Charles Taylor, qui a vraiment été le dictateur euh, de, du, du Libéria à cette époque-là. Donc, du coup, ça s'ancre euh, dans un pays particulier, parce qu'il fallait incarner, disons, cette figure du seigneur de guerre, consommateur d'armes, et qui échange des diamants de conflit euh en échange. Mais c est, c est, ça, ça renvoie aussi, il y a quelques passages en Asie aussi, enfin, ça renvoie au fait que c'est un phénomène complètement globalisé dans, au cours de ces années 90.
1: Tout à fait. Euh, D'ailleurs, si on regarde un peu la, alors, la vie non pas du film, mais la vie de Victor Booth, euh, on se rend compte que c'est quelqu'un qui a servi absolument dans tous les pays du monde, euh, tous ceux qui ont, qui ont eu... Il y avait des conflits. Euh, il a même... Eu, euh, en fait, il est, il, il, ce qui est intéressant de voir, c'est que euh, ce, ce Victor Booth en fait, avait une... une une, une machinerie logistique absolument phénoménale, et il a servi, euh, y compris des pays euh, occidentaux. Il a servi euh, les États-Unis, il a servi, alors il a servi aussi des gens qui étaient pas très recommandables, hein, mais il a, il a, il a fourni tout un tas d'armes. En tout cas, il a servi. Ces, ces entreprises de logistique ont servi à, à faire euh, bah, de la, du soutien dans euh, les opérations au Somalie pour apporter de l'aide alimentaire, etc. Donc en fait, c'est quelque chose qui est assez intéressant dans le film, c'est de voir euh, euh, le, le côté un peu euh, parfois tiraillé de cet homme, euh, Orloff, qui ressemble un peu aussi à ce Victor boot où d'une part il essaie de se convaincre que ce qu'il fait c'est business as usual mais d'un autre côté, bah, il, il explique qu'il est en train de faire des choses aussi bien pour euh, toute une autre population à côté de ça.
0: ouais alors vous y avez fait référence un peu, il y, il y, comment dire, il y, a, il y a toute une partie qui n'est pour autant pas explorée euh, du trafic d'armes, qui est juste évoquée à la fin, c'est l'importance du, du trafic légal d'armes. C'est-à-dire là, on est vraiment très centré sur l'idée que voilà, c'est un commerce complètement illégal qui, qui se joue des, de, de toutes les lois et de tous les États. Mais il, enfin, il, il, il renvoie à un moment à la toute fin en disant « Mais en fait, le plus grand trafic des en armes, ça reste le président des États-Unis. » Et sur le fait qu'effectivement, l'immense majorité des ventes d'armes dans le monde sont des ventes d'armes légales euh, d'État à État.
1: Tout à fait. En fait, si on essaie de regarder un peu le, le marché de l'armement, le enfin, marché des transferts de l'armement tel qu'il est constitué, compliqué d'avoir des chiffres parce qu'il une partie, effectivement, comme c'est rappelé dans le film, qui n'est pas, qui est illégale. Donc, on a du mal à le mesurer proprement. Mais, en fait, on considère que tout ce qu'il a, donc, le film parle de ce qu'on appelle les armes légères et de petits calibres, essentiellement. Et, en fait, on considère que c'est à peine entre 10 et 20% du commerce légal. Donc, on parle, d effectivement, d'une toute petite partie du, du commerce des armes au niveau mondial. Et c'est vrai que bah, parmi les plus grands euh, euh, les pays les pays les plus exportateurs au monde, ce sont les États Unis, celui de la Russie, puis la France en fonction des AV apparaît euh, assez haut dans ce classement aussi.
0: Est-ce que ce sont des pays qui exportent aussi des armes légères Ce que je veux dire, c'est si on, si effectivement, si on compte en termes, enfin, ça dépend comment on compte. Quoi. Si on compte en termes de, de, de valeur des exportations, on peut comprendre que ce soit des pays qui vendent des missiles, des avions, des tanks, qui représentent la majorité. Mais est-ce que c'est aussi, euh, est-ce que ces pays-là se spécialisent euh, uniquement dans ces armes très chères, ou est-ce que tout le monde, le commerce des armes légères est aussi quelque chose qui est un peu plus répandu
1: Alors, c'est un commerce qui est assez répandu. Euh... Schématiquement, les pays qui exportent le plus d'armes majeures, ce qu'on appelle les armes majeures, sont aussi les pays qui exportent régulièrement des armes légères à petit calibre. Le contre-exemple étant la France, qui a en fait une toute petite filière d'armes légères à petit calibre, essentiellement pour ce qu'on appelle du sport, enfin, pour la partie sportive. Donc, c'est le commerce, enfin des armes pour la chasse, essentiellement. Mais si on prend des, des pays assez. Même après, il y a des tout petits pays qui sont assez spécialisés dans les armes légères à petit calibre. C'est étonnamment, prenez la Belgique. Par exemple, c'est un pays qui fait référence sur la matière. Euh, et donc, en fait, euh, l'enjeu ici, c'est de regarder, euh, est-ce que vous avez des capacités industrielles pour les armes conventionnelles et puis après pour faire des armes légères de petit calibre euh, En tout cas, la, le centre de recherche qui fait référence sur le sujet, c'est le, le Small Arms Survey qui répertorie de manière assez précise, euh, avec les limites méthodologiques qui sont liées aux difficultés de trouver des données, euh, bah, les données, les principaux pays. Euh, Exportateurs d'armes et les principaux importateurs
0: d'armes. Ouais. Euh, simplement, je vais dire, euh, pour terminer. Fin... Parce que en fait, c'est ce qui est intéressant quand on lit un peu des choses autour de, de ce film, c'est qu'on euh, voit que en, en fait le, le, le tournage, les anecdotes, les anecdotes de tournage sont très très, très, très amusantes. Je, je, je tout le monde à aller les voir parce que on voit qu'une très grosse partie des armes qu'ils ont utilisées pour le tournage sont des vraies parce que précisément le phénomène qu'il décrit est totalement vrai, qui est que c'est des armes qui prolifèrent tellement que c'est en fait en fait, s'est avéré euh, que c'était moins cher euh, que d'utiliser des fausses que d'utiliser des armes vraies pour tout le tournage. Notamment, j'ai lu que les chars russes, euh, les T-72 qu'on voit alignés à un moment dans un plan qui est d'ailleurs très impressionnant, en fait, sont complètement des vrais, euh, qu'il a loué à un mec en République tchèque qui en possède euh, des, des dizaines et des dizaines. Mais aussi, euh, j'ai appris que les Kalachnikovs aussi, d'ailleurs, la Kalachnikov, la K-47, est quasiment un personnage secondaire du film, sont aussi des vrais, parce qu'en en fait, il s'avère qu'il y en a tellement, et c'est tellement, tellement pas cher, que c'est bien plus rationnel d'utiliser des vrais kalachnikovs plutôt que des répliques Alors ce qui,
1: ce qui est intéressant, euh, en, entre guillemets, puisque qu'on parle quand même d'armes de, de, qui ont conduit à la mort de plusieurs centaines de milliers de personnes, mais euh, les armes légères et petits caribes en fait fonctionnent comme un vrai marché, entre guillemets. Un, un, un marché au sens où en fait vous, vous avez besoin de... Il y a quelqu'un qui a besoin d'une arme, il y a quelqu'un qui en vend, euh, et donc après ça s'échange selon un prix et donc une quantité. Et donc ce qui est intéressant de voir, c'est que contrairement au commerce des armes majeures, en fait, le comme le commerce est très régulé, on, le, il est difficile de faire rencontrer l'offre et la demande. Sur les armes légères et petit calibre. et c'est assez bien documenté par un certain nombre de travaux, en particulier sur l'arme surveille, qui, qui montre que justement, les, les marchands d'armes arrivent à faire revenir les armes ra plus rapidement sur les, les zones de conflit. Et en fait, ça, ça permet de, de faire de fluidifier quelque part. C'est un peu cynique de dire ça, mais c'est lié aussi... Donc, si de faire fluidifier les relations, euh, de, enfin les transactions même, ici, entre ceux qui veulent des armes et ceux qui, euh, ceux qui en possèdent. Donc euh, ici, l'aspect la, offre égale de demande est assez bien représenté en ce film aussi.
0: Oui, c'est-à-dire que l'offre, enfin, en l'occurrence de Kalachnikov, mais il n'y a évidemment pas que des Kalachnikov, est tellement grande qu'en fait, euh, disons, le, on, on, on arrive à un marché fluide parce que ça ne sert à rien d'essayer de les arrêter. Enfin, il y, y en a trop et ça coûte... C'est trop bon marché, quoi.
1: C'est ça. Et donc, le, la, la, la logique ici, qui est assez bien représentée dans le film, c'est de euh, j'ai des zones de conflit, j'arrive à, à faire fonctionner des, des, un système de logistique assez efficace pour ramener les armes, et en fait, ça, ça permet de, 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 de faire une relation économique plus normale, entre guillemets, qu'un qu marché d'armes conventionnelles, où en fait, là, on se retrouverait avec euh, bah, des barrières à l'entrée extrêmement fortes, où, par exemple, en France, le commerce des armes est interdit, sauf autorisation. Alors que là, on voit bien que pas besoin d'autorisation pour échanger des armes. D'ailleurs, dans le film, il est intéressant parce qu'il il y a une scène où le, Orlov se retrouve avec le, le président de ce pays qui semblerait être le Libérien. Il dit donc le président dit :« Je ne paierai pas, ça coûte plus cher qu'un poulet. » Donc on voit bien déjà le, la, la partie un peu cynique du film. Et puis là, donc euh, Nicholas Cage se lance dans une, dans une discussion pour expliquer que pour, pourquoi ça coûte si cher. Et il explique notamment l'histoire de, de Poznan. On montre que Effectivement, le, le prix final, en fait, comme pour le prix d'une un, baguette ou pour le prix d'un smartphone, en fait, c'est une somme de tout ce qu'il a fallu pour, pour permettre la constitution de tel ou tel bien. Donc, en fait, tout le film ici, c'est intéressant, c'est de nous convaincre que les, les armes, ce sont quelque chose de tout à fait. C'est un bien normal, alors qu'on voit bien que bah, par ses propriétés de l'étalité, les armes ne sont pas du tout.
0: Normal. Ouais, en plus avec un statut un peu particulier de la Kalachnikov dont on peut peut-être parler, qui est que enfin, il en parle à un moment dans le film. Il dit c'est que c'est une arme particulière parce qu'elle est, mais qu est ce qui est un truc qui, qui se dit beaucoup depuis très longtemps, que c'est une arme qui est à peu près incassable. Euh, qui se remplacent enfin qui se répare très facilement, on change les pièces facilement, notamment parce qu'il y en a tellement qu'on trouve très facilement des pièces. Et ce qui fait que, en fait, le, le, c'est une arme qui est très durable et ce qui explique peut-être son omniprésence sur euh, tous les conflits, enfin euh, sur, sur tous les continents et dans beaucoup de, des conflits. Et ce qui fait que, on, en quelque sorte, on atteint une masse critique qui fait que bah, la Kalachnikov, du coup, reste un objet qui se perpétue puisque on, on, on en produit toujours plus puisque ça devient la référence, quoi.
1: Tout à fait. Et en fait, c'est là où on voit que en fait, le, le produit le plus important n'est pas tant l'arme que la munition qui va avec. Et c'est vrai que les, les travaux qui ont été conduits donc, par le l'arme sommaire ont montré que l'essentiel du marché illégal des armes légères petit calibre, c'est pas tant le, le, la Kalachnikov que la munition qui va avec, puisque c'est ça qui en fait, est effectivement utile pour eux, les, les fins militaires. Et donc... le ça, oui, parce que la Kalachnikov
0: on... reste, mais euh, les balles partent,
1: évidemment. C'est un usage unique la balle a priori, donc euh, forcément euh, c'est l'enjeu principal de détection ici de, de sur les, le, le marché des armes légères et petit calibre. On considère que c'est à peu près entre un tiers et la moitié du marché des armes légères à petit calibre la, la munition. Donc on est vraiment sur euh, le cœur du marché, c'est ça, en fait. c'est la c'est la balle. D'ailleurs le, le, le générique de début c'est le, le trajet d'une balle. So
0: hey, ah, J'allais d'en dire un mot c'est le... Alors, bon, évidemment, on, on invite tout le monde à le voir ou le revoir il est sur Netflix en ce moment, mais effectivement au moins revoyez euh, les crédits d'ouverture puisque c'est une espèce de plan-séquence euh, extrêmement impressionnant, que j'avais un peu oublié et qui est clairement un des génériques les plus puissants euh, je pense de, du cinéma de ces dernières années est-ce que c'est vraiment une balle depuis euh, sa production jusqu'à euh, sa destination finale, bon, qui en l'occurrence est particulièrement choquante pour euh, ceux qui s'en souviendront enfin, c'est un générique de début d'une puissance assez, assez folle merci beaucoup Julien Malizar
1: merci Alexandre et à demain
0: tout le monde